0: Olá oh, meu querido e precioso, ungido do Senhor, família abençoada que nos assiste aí na sua casa. Eu sou Célio, pastor da Casa Lugar de Deus em Brasília e é uma honra poder entrar na sua casa junto com a sua família e liberar uma palavra de Deus, e entregar algo do coração de Deus para a sua vida. Esta noite vai ser muito especial, algumas pessoas sempre me perguntam, pastor como eu posso saber a direção, como posso ser guiado por Deus, como ser instruído por Deus no caminho que eu preciso ir, como conseguir entender e compreender o caminho do propósito. Pois bem, nós queremos falar sobre essa temática hoje, mas antes de iniciarmos, lógico que nós vamos buscar de Deus em oração, para que Ele venha ministrar ao nosso coração, tanto eu quanto você precisamos nos abrir para que Deus faça em nós, Ele tem desejo que isso aconteça Ele é o maior interessado em que a sua palavra encontre em mim e na sua vida este lugar Para que ela possa ser agasalhada como essa semente poderosa e ela possa frutificar no mínimo a 100 por 1 Vamos orar? Pai nós exaltamos o teu nome nesta noite de domingo damos-te graças pela Tua fidelidade, cuidado, zelo do Senhor em cada área da nossa vida, nós somos dependentes total e exclusivamente do Senhor, portanto nesta hora Pai, nós nos abrimos para o mover do Teu Espírito e para a ação sobrenatural da Tua Palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho e ela vem para transformar o nosso coração à imagem de Jesus, é tudo o que queremos Senhor e nesta noite nós clamamos ao Senhor por essa palavra certeira para que o rema do Senhor, a palavra rema específica do Senhor seja liberada sobre nós e a gente possa se posicionar a Deus neste lugar que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por estarmos aqui neste lugar, liberando do teu trono esta palavra. E obrigado por encontrar a Deus neste lar que nos assiste, corações abertos para receber da parte do Senhor. Temos a convicção, Pai, que Jesus será glorificado nesta noite, para a exaltação dEle, por amor a Ele, que nós oramos, amém, amém e amém. Que maravilha, queridos, domingo especial para você, toda a sua linda família. Mais uma vez, eu entro aí na sua casa com este propósito, como canal de Deus, como instrumento de Deus para ir ao seu coração. Ele está aberto, eu tenho certeza disso. E eu quero hoje trazer uma palavra que me lembrei, é, há quase 20 anos eu recebi essa palavra por uma direção divina, para algo que eu precisava fazer, para uma determinação, para um posicionamento. Isso diz respeito ao ministério, ao chamado. Eu tinha uma empresa e participava de um grupo de pessoas que se reuniam e o pastor daquela congregação teve que ir, ir para São Paulo, Teve que morar em São Paulo e ele estava deixando aquela congregação, e as pessoas daquela congregação queriam que eu assumisse. E eu fiz como Jonas. Você sabe a história de Jonas? Eu fui para Minas Gerais, fui para a casa dos meus pais. Eu não levei Bíblia, eu não orava, porque tudo que eu queria como homem é não estar neste lugar, não assumir essa responsabilidade diante das pessoas, porque não me achava capacitado, é, substituir uma pessoa não é fácil, ainda mais essa pessoa que estava deixando ali o ministério, era alguém muito capacitado, muito preparado, eu me achava muito, mas muito neófito, e eu acredito que Deus espera corações assim. E fui para Minas, passei 15 dias lá, não queria ouvir a voz de Deus, fiz como Jonas mesmo, me escondi ali no fundo do navio, até que eu fui engolido por um grande peixe, literalmente é, dizendo para você que naquele momento, quando você chega a uma determinada hora, em que você tem que ter uma palavra de Deus para as pessoas, você foge, 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 mas Deus te encontra, e o salmista nos diz isso, mesmo que estejamos no mais profundo abismo, Deus vai nos encontrar para entregar aquela palavra, para dar a direção que precisamos. E assim aconteceu. E eu volto a trabalhar, eu estava sentado no meu birô e do lado do meu birô tinha uma estante. E nessa estante, eu não sabia, estava sentado e de repente, naquele dia eu precisava tomar uma direção, eu precisava tomar uma decisão, se aceitava ou não liderar aquela congregação. E foi muito interessante, foi uma experiência bem é, fascinante em cima desse texto que eu quero começar a palavra de hoje. E eu estava sentado ali, de repente, voa, cai de cima da estante um pequeno papel escrito à mão, um papel pautado, escrito assim, que é o Salmo 32, versículo 8, que eu quero iniciar a nossa mensagem de hoje. Diz assim eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, naquele momento assim, sabe quando vem aquela palavra de Deus ao seu coração, você diz, uau, por quê? Porque eu tinha um certo receio de, de uma tomada de decisão, eu não me achava capaz, eu não sabia como fazer, e de repente quando Deus chega para mim através, eu creio que foi Deus, porque eu era o dono daquela empresa, eu sentava ali todos os dias, e eu que mexia no, no armário, porque no armário era lugar de documentações, guardávamos documentações e várias outras coisas importantes, e eu é que tinha acesso a esse armário, então de repente cai esse papel na minha frente aberto, dizendo, eu o instruirei, e ensinarei o caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Só que o texto seguinte diz assim, que é bem forte, ele diz, não seja como o cavalo ou como a mula, que para ele ser instruído, para ser ensinado, ele precisa de um cabresto, ele precisa de um freio. Naquele momento eu disse, uau, Deus está querendo falar comigo e por causa daquela decisão tomada ali, há 20 anos, assentado naquele birô, este texto, eu entendi que Deus estaria me instruindo, me guiando, Deus estaria me dando direção para os próximos passos, para o que fazer através daquela pequena congregação, e eu quero dizer para você que através daquela mensagem, através dos ensinamentos de Deus, eu deixei uma congregação na cidade onde eu residia, já não uma pequena congregação, mas uma grande congregação de líderes fantásticos, pessoas maravilhosas e por isso estou aqui, porque eu decidi ser instruído, eu decidi ser guiado. E através desta palavra eu quero hoje trazer essa, esta experiência para vocês, sobre instruído e guiado pelo Pai, tudo que eu e você como filhos de Deus precisamos, é buscar instrução, é buscar ser guiado, é buscar ser orientado, direcionado para, pelo Pai em todas as situações, se eu quero ter sucesso naquilo que eu vou fazer, se eu quero ter sucesso no meu propósito, se eu quero ter sucesso no meu casamento, se eu quero ter sucesso na minha empresa, se eu quero ter sucesso na minha vida espiritual, se eu quero ter sucesso ministerial, eu preciso me agarrar à instrução de alguém que tem ensino para liberar para a minha vida. Alguém que tem o caminho já traçado por mim e essa pessoa é o meu Pai Celestial, essa pessoa da sua vida é o seu Pai Celestial, então eu quero, através desse Salmo 32, versículo 8, iniciar essa palavra, queridos, antes de iniciarmos essa palavra, a minha pergunta para você é, você está vivendo neste caminho? Você está vivendo neste propósito? O propósito e o caminho que Deus quer lhe direcionar, o propósito que Deus lhe guiou, hoje mesmo alguém me ligou querendo marcar um gabinete comigo, querendo entender o seu propósito, querendo ter a direção de Deus para a vida dela. E eu espero que essa palavra possa instruí-la neste caminho e dar para ela ferramenta a fim de que ela seja assertiva nas tomadas de decisões. Pior do que a morte é uma vida sem propósito, uma vida sem significado, sem sentido, Querido, a nossa vida, a sua vida, ela é única, ela é única, você não terá uma outra vida aqui na terra para viver, a vida ela é uma oportunidade para ser um potencial e uma realização dos propósitos de Deus, uma realização de Deus, eu diria que uma realização também em Deus e eu quero incentivá-lo nesta noite a você avançar neste seu destino profético. Um certo pensador ele diz que você não precisa ter fé para concluir. Eu repito, você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Se você dar, você dá o seu primeiro passo, se você ali estimula o seu primeiro passo em fé, você vai ter tanto resultado que você vai querer continuar caminhando por fé. Emily Freeman uma escritora cristã inglesa, ela diz que quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá, se Deus está direcionando, se Deus disse através da sua palavra, vá, vai fazer, vai dar o primeiro passo, vai continuar caminhando, porque esta é a direção, a vida é dura, diz esse pensador, Greg, ele diz que a vida é dura e confiamos que Deus é sempre bom, mesmo quando a vida não for, ou seja, toda e qualquer situação que você for enfrentar, a cada dia que você se despertar na manhã, vai dizendo, Deus é bom, e quando for realizar qualquer coisa, vai dizendo, Deus é bom, e quando for se posicionar em cima de qualquer coisa, vai dizendo, Deus é bom, é a, a, o atributo de Deus que não muda, Ele é bom, e se Ele é bom, essa convicção entrando na minha mente, no meu coração... Vai me fazer tomar decisões crendo que os passos que eu estou dando em Deus são os melhores passos que eu preciso dar. Eu estou indo numa direção boa, eu estou indo numa direção agradável, eu estou indo para uma direção perfeita. Então, bem-vindos nesta noite, eu quero iniciar com algumas perguntas. Como vai a sua vida? Você pode dizer, vai bem, pastor, tudo vai bem. Como vai a sua semana? aí você pode dizer, alguém pode dizer, não tão boa, gostaria de que fosse melhor, que bom que você está aqui hoje, então nesta certeza de que nesta noite Deus vai nos ministrar, lembre-se que toda palavra que será liberada aqui por Deus, é porque Ele é bom, Ele é bom e tem uma palavra do seu trono para nós, Deus quer falar conosco por causa da sua bondade, Queridos, a forma como nós reagimos em meio à dor, a situações difíceis, é que vai determinar como será o nosso futuro. De que maneira você reage à dor? Se paralisando? Até a paralisia, ela vai construir o seu futuro do jeito que você se paralisou. Mas a dor, você tomou, caminhou com ela, aprendeu com ela, ela vai te levar para um futuro. E eu tenho certeza que essa é a direção de Deus. A forma como vamos reagir aos nossos desafios vai determinar como contaremos as nossas histórias de vida. Eu iniciei essa mensagem de hoje contando uma história para você, e eu só posso contar essa história aqui hoje porque eu vivi uma dor, e essa dor vencida me fez crescer e me fez estar aqui hoje falando para você e falando num assunto com legitimidade. Durante os momentos de crise, nós seremos visitados por vários questionamentos. E questionamento não é errado. Eu não posso é, ficar no lugar do questionamento, eu não posso é, ficar preso ao questionamento, mas os questionamentos são bons. A arguição, ela é para alguém que tem ali uma mente pensante, alguém inteligente, e Deus quer usar esse tipo de gente. Mas talvez alguns questionamentos Deus, você está aí mesmo nessa situação que eu estou enfrentando? Será que Deus está presente aqui mesmo? Deus está comigo? Deus, você é real? Você teve esse questionamento já? Deus, você realmente é bom para mim? você já teve esse, essa dúvida, este questionamento acerca disso? Deus, você se envolve comigo, você está, você está preocupado comigo, você pensa em mim, Deus, pelo menos você se importa com a minha dor, com essa situação que eu estou vivendo? isso está lhe interessando, isso é algo que o Senhor está percebendo, o Senhor está aquém disso, o Senhor está impotente a, a, diante dessa situação, são questionamentos que todos nós enfrentamos, eu já enfrentei, eu tenho certeza que você já enfrentou, ou pode estar enfrentando nesta noite, Querido, é muito importante você conversar com Ele, expor o seu coração, colocar as suas dúvidas, os seus medos, as suas tristezas, as suas incertezas... Essa semana, nas nossas lives, nós falamos sobre oração, falamos sobre o relacionamento de pai e filho, e relacionamento de pai e filho é uma construção de um diálogo, não monólogo, mas uma construção de um diálogo para você revelar realmente como vai o seu coração, como está a sua vida. Queridos, é, para você decidir confiar, você precisa primeiro duvidar disso. Greke, ele fala no seu livro, e eu quero repetir, que para você decidir confiar, você precisa se permitir duvidar, e você pode estar dizendo assim, mas como é assim pastor? Para que eu confie, eu preciso permitir também duvidar? Como é isso? Isso não é uma incongruência? Não queridos, quem de nós, quais, qual dos discípulos de Jesus não sofreu, não passou por uma situação em que ele não experimentou, não lançou mão de uma palavra de dúvida, Deus, ele nos deu essa liberdade até mesmo para duvidar, e ninguém é eliminado por duvidar ou questionar, Deus me ama, Deus te ama, independente de quem eu seja, independente de quem você seja, ele não desiste de ninguém, ele escolheu te amar, lembra que um dos doze discípulos de Jesus foi conhecido por questionar, Tomé, conhecido hoje por todo mundo, até pelas crianças, porque Tomé foi considerado um discípulo que duvidou, mas não foi, não foi Tomé que se perdeu, a Bíblia diz que foi um outro discípulo que se perdeu, não foi aquele que questionou, não foi aquele que duvidou, o discípulo que se perdeu foi Judas, talvez aquele que balançou a cabeça diante de tantas coisas, mas dentro dele, ele questionava. Pois bem, o texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, diz assim, E Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui, e veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia, Jesus ali colocou para ele, tudo bem que você está duvidando, mas olha aqui, eu estou mostrando para você, estou dando provas para você, então a partir de hoje, decida crer, Jesus ele deu uma atenção e respeito para um daqueles que duvidou dele, mas ele não morreu cético não, ele mudou a sua maneira de ver as coisas, Tomé passou a crer, de tal forma que deu a sua vida por Jesus e pelo Evangelho, ele se tornou um fiel, ele se tornou, na tradição da igreja, o São Tomé, e levou o Evangelho para as terras distantes, então querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, que a dúvida pode acontecer, mas você não pode parar na dúvida, você não pode parar a sua vida por causa das dúvidas, você precisa buscar argumentos, você precisa ter a sua intimidade com Deus, ter a sua experiência com Deus, como Tomé teve com Jesus a fim de que Ele se revele para você, é o desejo do coração de Deus para se revelar ao seu coração, passar pela dúvida é humano mas não permita que as dúvidas te definam, que você seja definido por um homem e por uma mulher de fé, que essa seja a definição das suas posturas, que você mulher, seja definida como uma mulher de fé, você homem, seja definido como um homem de fé, a dúvida, como a dor, como a tempestade, como os problemas, vão passar... A dúvida vai passar, o problema vai passar, a tempestade vai passar. Não pare para ouvir quem está paralisado no lugar da dúvida. Cuidado do meio onde você trafega, nós temos falado muito sobre isso. Cuidado com o meio onde você caminha, cuidado para a direção dos seus passos rumo a pessoas que têm sempre dúvidas na mente, sempre palavras negativas. Este é o nosso pior lugar para se estar o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim, e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, dificuldades, vocês terão talvez dificuldade para entender, aflições da alma, aflições emocionais, contudo tenho ânimo, o que Jesus está dizendo? Ministre, na sua vida, não pare neste lugar da aflição, vai para o lugar de um novo ânimo, vai para o lugar de uma nova revelação, vai para aquele lugar onde Deus quer se revelar a você, Jesus está dizendo, eu venci o mundo, você também vai vencer, eu venci a dificuldade, você também vai vencer, Jesus nunca te disse que seria fácil ele te chamou, ele te chamou e disse que estaria com você, aquele que te convida para um evangelho fácil, dizendo para você, ah venha, Jesus está dizendo venha e pare de sofrer, Jesus não nos convida para esse tipo de evangelho, no mundo nós teremos aflições, Jesus é tudo e sempre será o que eu e você precisamos, em todos os momentos, quando você está se afogando você precisa de um salva-vidas, e Ele é o seu salva-vida, quando você está na tempestade, você precisa de um abrigo, e Jesus é o seu abrigo, quando você está sofrendo, você precisa de um consolo, e Ele é o seu consolador então Jesus sempre será para mim, para você, o nosso Salvador, o nosso abrigo, o nosso Consolador em todos os momentos, você deve firmar a sua mente nessas verdades, colocar os seus olhos e sua fé neste propósito, nessa direção, para esse lugar que Deus quer lhe conduzir, então neste caminho, eu quero trazer logo no início, duas verdades que a palavra nos ensina, a primeira é que a presença de Jesus, ela está com você, e não importa o quão solitário você se sinta, é a certeza que Jesus diz que estaria comigo e com você, todos os dias da nossa vida, quando você, para onde você trafegar, onde você estiver, Jesus estará ali com você, quando você estiver no barco, e saiba que Jesus caminhando neste barco com você, Jesus ali no barco da sua vida, não significa que aquele barco não vá balançar, ele pode até balançar, mas não vai se afundar, eu quero dizer para você que na sua vida, você terá momentos em que você vai estar balançado, em que a dificuldade, os ventos contrários podem vir e balançar de um lado para o outro, mas se Jesus está com você neste lugar, se você está no centro da vontade dele, não vai naufragar, não vai cair a sua casa, não vai afundar esse barco, porque existe alguém que está aí com você, e esta pessoa poderosa se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem poder para acalmar as tempestades, aquele que tem poder para acalmar os ventos contrários, aquele que tem poder sobre as altas ondas que possam se levantar, querido, a presença de Jesus será o combustível para esta sua caminhada, se Deus disse, instruinchei e ensinarei o caminho, Jesus é o combustível que você precisa, para que tenha esta fé, para seguir essa direção que Deus está colocando para você, a outra coisa que nós queremos falar, é que o propósito de Jesus, permanecerá em você, depois que a tempestade passar, a primeira coisa que nós falamos é que a presença de Jesus está com você em todos os momentos, a segunda é que o propósito de Jesus permanecerá em você depois da tempestade, ou seja, Jesus não está com você em meio às tempestades mas vai também usá-la para atingir os propósitos que ele mesmo estabeleceu para a sua vida saiba que as tempestades elas nos levam para mais longe, as tempestades depois dela após a tempestade, nós sairemos com mais segurança, nós sairemos com mais fé, nós sairemos mais determinados as tempestades sempre nos farão mais fortes quando olhamos para a declaração do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10, diz assim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, e Deus está dizendo isso para você nessa noite, a minha graça é suficiente para você, e ele continua dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, em tempos de dificuldade, em tempos difíceis, em momentos onde você percebe que você está se sentindo tão fraquinho, saiba que a Bíblia está dizendo que é nesse momento é que Deus se levanta em seu favor e que você vai experimentar algo que você ainda não experimentou, diz o texto ainda, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, eu não vou me alegrar nas minhas fraquezas de qualquer maneira, não, tá bom, não, a Bíblia diz que eu vou me alegrar ainda mais, eu vou me gloriar ainda mais alegremente, nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim, então se eu quero que o poder de Deus repouse em mim, que eu venha encontrar a alegria, mesmo nesse tempo de dificuldade, E o versículo 10 diz por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, o texto está dizendo, eu vou me alegrar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e ele termina o versículo 10 dizendo, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte, eu repito, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, queridos, quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você vai crescer, independente da dor, Deus estará com você, Ele andará conosco em cada situação, a promessa dEle, eu te instruir, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho a seguir, a equação com Deus, ela tem resultado diferente, por isso Paulo diz que a nossa pregação é loucura para o homem natural se eu quero entender a pregação da a, a vida cristã com a minha mente racional, humana, eu não vou conseguir compreender a dimensão de tudo isso, mas o que eu preciso entender é que aquilo que Deus me dá, a instrução que Deus me dá... É porque ele quer formar primeiramente algo em mim e quer me lançar neste caminho do propósito para ajudar, para abençoar, para abrir caminhos para outras pessoas através dessas experiências. A questão não é remover o problema, e sim confiar que a graça é suficiente. Você pode pedir a Deus, Senhor, ajuda a, mim a resolver essa situação, este problema. Mas eu pedi, Senhor, tira esse problema de mim, tira esse problema de mim, se Deus vai tirar esse problema, você está impedido de crescer na graça e no conhecimento dele ele sempre será mais do que você possa suportar, ele sempre será a força que você precisa diante da sua fraqueza, você pode estar sendo tentado em ser forte sem Deus mas não se realizará mas tudo bem ser fraco, ser considerado fraco, desde que você esteja com Ele, desde que a presença dEle vá te guiar, desde, desde que a presença dEle vá te orientar e vá te direcionar, tudo bem em ser fraco, mas que seja fraco com Ele, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus será visto, instruído e guiado pelo Pai, a nossa mensagem de hoje e eu quero trazer em cima da carta do apóstolo Paulo aos filipenses é, Alguns princípios chaves para que eu seja instruído Para que eu seja guiado nessa direção segura Nesse caminho que eu preciso Nesse caminho que, para o qual eu fui criado Deus me criou para andar nessa rota Então se Deus me criou eu preciso ser orientado por Ele e em filipenses no capítulo 3 versículo 12 a 16, eu amo a carta do apóstolo Paulo aos filipenses, é, diz assim ele, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, todos pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês, seja como for, Andemos de acordo com o que já alcançamos. É tão interessante olhar para a carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Você sabia que essa carta é considerada uma carta feliz? A carta da alegria, em vários momentos da palavra, em vários momentos deste, dessa carta, é, nós vamos ver pelo menos 19 vezes o apóstolo Paulo falar de alegria, de regozijo, de exultação. 95 versículos tem essa carta 4, apenas quatro capítulos permeados de muita alegria Mas o interessante é que essa carta Ela não foi escrita no momento maravilhoso da vida de Paulo Não se esperava que ele vivendo o que estava vivendo Escrevesse uma carta sobre a alegria Paulo estava preso na cidade de Roma, aguardando o julgamento, e desse julgamento, ele ou seria, seria liberado, ou ele seria decapitado, 24 horas algemado, e ele escreve a carta da alegria, em tempo de dificuldade, isso nos ensina demais, ele escreveu uma carta de alegria para os seus, em tempo de dificuldade, isso vai nos ensinar, e eu quero deixar alguns princípios, algumas chaves importantíssimas para que a gente seja instruído e guiado pelo Pai, segundo essa carta do apóstolo Paulo aos filipenses. A primeira coisa, anote aí, mantenha sua mente longe da acomodação, eu repito, mantenha a sua mente longe da da acomodação, veja que nós estamos observando princípios para sermos guiados e instruídos por Deus, primeiro dele, mantenha sua mente longe da acomodação, versículo 12 diz para nós, não que eu já tenha obtido isso, tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. O que está distraindo a sua mente? O que está amarrando você? O que está segurando você? Quando nós falamos que manter a mente da acomodação, não se acomode. Porque a pior desgraça na vida de uma pessoa é a acomodação. Ela atrofia os nossos músculos espirituais. A acomodação atrofia os nossos músculos emocionais e a acomodação também atrofia os músculos do nosso corpo físico, nós fomos formados para viver caminhando, para viver fazendo, para fazer ali, transformando, para agir, para movimentar a zona do conforto, é o lugar do encrustamento do nosso propósito, quando estamos na zona do conforto, nosso propósito está criando limo, está criando ali raízes, mas não no lugar que deve criar raízes, mas no lugar da paralisação, e ele vai acabar morrendo, tomando uma outra direção, toda mudança revela a vida, só o que é morto não muda, querido, nós estamos processo de mudança contínua, praticamente todos os dias, nós temos células sendo renovadas todos os dias, e a mudança faz parte da vida do ser humano, John Kennedy diz que a mudança é a lei da vida, quem não muda, não age, quem não muda, não sai do lugar, quem não muda, está morto, Deus é Espírito dinâmico e tem vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em novidade de vida, a cada novo dia, mudar sempre que for preciso, quando a nossa zona de conforto vai estreitando, somos impulsionados a mudar, e quem não muda, acaba sufocado nós precisamos sair do sofá hoje, e tomar uma decisão, para essa semana, para o próximo dia, saia hoje deste lugar da acomodação, saia deste lugar hoje que deixa você para baixo, a única coisa que não muda queridos, é a palavra de Deus, vamos sair das coisas de meninos, e vamos para o um nível de pessoas sábias, a palavra nos ensina que nós não vamos viver sempre na, na condição de criança, há tempo para ser criança, mas à medida que nós avançamos, à medida que nós mudamos, nós vamos nos tornar adultos, e a nossa posição é sermos como daqueles que são sábios, que têm experiência de vida, que têm posicionamento de vida, é tempo de crescer, é tempo de evoluir, e nós devemos nos questionar, no que estamos fazendo na nossa vida, para onde nossas escolhas estão nos levando, todos os dias, continue lendo, continue estudando, continue se expondo a coisas novas, experimente, jamais se acomodando, querido, toda pessoa experiente, é aquela que passou por mudanças após mudanças, e teve na sua vida, oportunidade de aprender todos os dias, não é apenas após passar por um acidente, ou uma doença que poderia ter roubado a nossa vida, não é somente é, em um leito de hospital, ou apenas na velhice, não é a oportunidade que temos, não, não é a oportunidade que temos quando estamos neste lugar, não é só isso, querido, nós podemos aprender sim, após um acidente, podemos aprender sim, depois de ter passado por um leito de hospital, de passar por uma enfermidade, mas a questão é que eu não preciso passar por isso, a oportunidade que Deus está nos dando nesta noite é agora, eu te, instruir, eu te instruirei, eu ensinarei a você o caminho que deve seguir, eu tenho uma coisa nova para você não se acomode, cada dia é um convite à mudança, ao crescimento, por isso o hoje se chama presente é um presente de Deus para nós, no presente, é um presente para fazer coisas novas, mas eu já alcancei isso, eu já conquistei isso, ei, já conquistou, o conquistado não se conquista mais, tem mais ainda para conquistar, se você é bem sucedido, se você já conquistou alguma coisa legal, que maravilha, mas vamos conquistar mais, saia da acomodação, muda sua mente, tem mais coisas ainda para você viver querido, saia da sua zona de conforto, arrisque-se, entregue-se, e se der certo, felicidade, e se não der certo, experiência e aprendizado, eu repito, saia da sua zona de conforto, arrisque-se, entregue-se, se der certo, felicidade, parabéns, e se não der certo, uma experiência, um aprendizado, mas... Para ser instruído e guiado pelo Pai, a segunda coisa importante que precisamos fazer, aprendendo com Paulo na carta aos filipenses, mantenha a sua mente afastada do orgulho, eu repito, mantenha a sua mente afastada do orgulho, versículo 13 diz para nós, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Por que que nós precisamos manter a nossa mente afastada do orgulho? Porque o orgulho nos traz para longe de um caminho com Deus. O orgulhoso caminha com o seu ego. O humilde escolhe caminhar lado a lado com Deus. Queridos o orgulhoso, ele não é ensinável, e se Deus está dizendo para nós, através do Salmo 32, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, o orgulhoso é aquele que já sabe de tudo, que não precisa aprender com mais ninguém, que ele já conquistou, já chegou naquela posição, que ele agora tem não sei quantos mil seguidores, tem milhões de seguidores, e agora a sua conta está assim, barará, papapá, não! Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, cuidado, a soberba precede a ruína, ou então, se você coloca, bate no seu peito dizendo, eu não preciso, eu já sei de tudo, eu tenho já conhecimento, eu já tenho legitimidade nesse assunto, todos os dias nós temos que aprender queridos, o orgulhoso não é ensinável, e se ele não é ensinável, como é que ele vai caminhar com Deus? Jamais jamais ele caminhará com Deus, para ser instruído é necessário ter a credencial da humildade, a palavra soberbo, orgulho, vem do latim, em um sentimento em que a pessoa valoriza a si mesma em relação aos outros, é a sobrevalorização do eu em comparação com os outros, Continue humilde, Continue aprendiz, em construção, ensinável. Nunca deixe de ser discípulo, mesmo já sendo um grande líder. Nunca. Nunca permita que o orgulho roube a sua posição como discípulo. Por mais que a gente tenha hoje a posição de uma grande liderança, nós sempre seremos discípulos, nunca devemos sair deste lugar, a humildade, é a qualidade contrária ao orgulho, é o que nos permite adotar uma atitude aberta, flexível, re, repet, receptiva para poder aprender aquilo que ainda não sabemos, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, você não sabe tudo, o caminho que Deus quer nos levar, ele é desconhecido para mim e para você, eu repito, o caminho que Deus quer nos levar nessa semana, eu não conheço, você não conhece, só Deus. Por isso Ele está dizendo para mim e para você, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Queridos, você pode ser influente, mudar a sua agenda, mas o seu coração jamais deverá mudar cuidado com a soberba, essas pessoas, elas apresentam um endurecimento emocional, uma distância emotiva, dificilmente esquecem uma ofensa, elas guardam mágoas, porque feriu o ego, e de onde vem o orgulho do seu ego, não poderiam fazer isso comigo, essas características bloqueiam as relações interpessoais, e nós somos seres que precisamos de pessoas, a maneira de se afastar do orgulho é tornando-se ensinável, é tornando-se discípulo. Eu repito, quer vencer o orgulho, peça ajuda. Quer vencer o orgulho, diz assim, eu estou precisando aprender com você. Quer vencer o orgulho, torna-se discípulo, chega diante de Deus e diz, Senhor, eu não sei nada se o Senhor não me instruir, eu não sei nada se o Senhor não me ensinar, eu não sei nada se o Senhor não me direcionar. Queridos, eu gostei dessa citação deste pensador, que ele disse, a soberba, ela nunca desce de onde sobe, mas cai sempre de onde subiu. Eu repito, a soberba nunca desce de onde sobe, mas cai sempre de onde subiu. Queridos, elimine a mente orgulhosa, elimine essa pedreira, quebre essa pedreira no seu coração do orgulho, do seu ego, e deixe que a humildade tome conta da sua vida, e diz para Deus, Senhor eu quero estudar na escola da humilhação, então prepare-se para ser humilhado, eu quero estudar na escola da humilhação, eu quero aprender a ser humilde, então vá para essa escola, mas prepara-se, porque ninguém se torna humilde, se primeiro ele não for humilhado, a terceira coisa, a terceira regra, ou o terceiro princípio, terceira chave, que para ser instruído e guiado pelo pai, que o apóstolo Paulo nos ensina, na carta dele aos filipenses, tenha o seu passado resolvido, eu repito, tenha o seu passado resolvido, Versículo 3 diz, mas uma coisa eu faço, Paulo estava dizendo, eu preciso prosseguir, eu preciso continuar a caminhada, passei por muitas coisas no passado, enfrentei muitas situações difíceis no passado, ele disse, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo sabia que se ele se aprisionasse no passado, ele não teria conquistado, ele não teria feito no futuro, aquela coisa coisa tão fantástica... aquela visão tão fantástica... de se levantar como o apóstolo dos apóstolos... deixando para nós... cartas maravilhosas de ensino para a igreja... registradas na Bíblia Sagrada... Paulo sabia que se ele não deixasse o passado resolvido... ele não conseguiria fazer aquilo que Deus determinou para ele... um passado de perseguição... um passado de morte um passado de decapitação, um passado terrível de perseguição aos cristãos, Paulo ensina para gente, eu venci o passado, eu venci a acusação do passado, eu venci a dor do passado, eu posso dizer que eu esqueci das coisas que para trás ficaram, porque se eu tivesse caminhado com elas, eu não chegaria até onde eu teria chegado, querido seu passado passou, eu quero dizer para você que ele já morreu, passado que ainda fala é fantasma, coloque esse fantasma para fora, jogue para fora esse fantasma, você não precisa de fantasma, você precisa da voz do Espírito Santo de Deus, direcionando os seus passos, as suas tristezas do passado, os seus insucessos do passado, as perseguições do passado, as injustiças do passado, deixe na cruz lance para a cruz, Jesus veio para isso, para levar o meu passado, para levar o meu pecado, para levar a minha dor, para levar os meus insucessos, para que hoje eu pudesse viver vida abundante, queridos, eu só vou viver vida abundante se eu resolver o meu passado, para alguém avançar é preciso resolvê-lo não deixe que seu passado influencie o seu futuro, Deus tem uma nova história para você, Deus tem algo novo, a Bíblia diz que todos os dias, este é o dia que Deus fez e que as misericórdias do Senhor, se renovam sobre nós, a cada novo dia, querido, enquanto você estiver preso ao passado, através das suas memórias, você terá uma forte tendência a ser uma pessoa depressiva. Como você tem trabalhado o seu passado, o presente e o seu futuro? Quer ser alguém de sucesso? Percentualmente. Eu quero colocar um percentual aqui para você entender. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, devote apenas 10%, 10% de sua vida ao passado. Celebrando as suas conquistas e aprendendo com os erros que ficam para trás devote 25% da sua vida para o seu futuro, aplicando a fé em cada plano, em cada projeto, um certo pensador, ele diz que não se pode planejar o futuro pelo passado, não, não faça isso, mas se você quer ser uma pessoa de sucesso, 65% de sua vida, viva o seu presente, agindo, aplicando em cada passo, as estratégias que Deus vai lhe entregar, as estratégias que Deus plantará no seu coração, é o um momento de escolha, mas também o um momento de ação, Shakespeare, ele diz que lamentar uma dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente, já Soren Kierkegaard, ele traz uma citação interessante, ele diz que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente, eu quero dizer que você tem uma vida para viver, então olha para frente, olha para frente, como as pessoas felizes lidam com o seu passado, Epicuro, um filósofo grego, ele traz uma frase interessante, ele diz que as pessoas felizes, e eu tenho a certeza que você quer ser uma pessoa feliz, ele diz que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Então, quer encarar o futuro sem medo, quer se alegrar no seu presente... Só lembre do seu, do seu passado com gratidão. Tanto os seus erros quanto os seus acertos. Porque você aprende com os dois. E se você aprende, você cresceu. E se você cresceu, é um motivo de gratidão. Queridos, mas para que você seja instruído e guiado pelo Pai, mantenha a sua mente focada no progresso. Eu repito, mantenha a sua mente focada no progresso. Quarto ponto versículo 13 diz, e avançando para as coisas que vão adiante, avançando para as coisas que estão adiante, ou seja, um dia de cada vez, todos querem progredir na vida, todos, eu quero progredir, tenho certeza que você também quer, todos sonham com um futuro melhor, mas poucos sabem o que fazer para chegar neste futuro sonhado, queridos, o progresso ele só depende de duas coisas, foco e estudo, eu repito, foco e estudo, a sede de mudança é o primeiro passo para o progresso, mudar sempre, foi o nosso primeiro ponto, mudar, isso traz o progresso, é se adiantar, lembra-me da palavra da pastora Loura dizendo, se adiante, vá, faça se Deus colocou algo no seu coração, não fique esperando, vai lá e se adiante, Deus quer que você haja, Deus quer que você faça, Deus quer que você saia na frente, progredir queridos, não é fácil, tem que aprender muito, tem que praticar e tem que superar obstáculos todos os dias, mas é uma caminhada necessária, então para isso empenhe-se, para que as dificuldades sejam menores, para que você tenha mais sucessos do que insucessos, para que você sofra menos e viva mais, e explore mais, e cresça mais, se abrindo mais, se humilhando mais, deixando o orgulho de lado, tem uma, um autor desconhecido, que ele diz uma frase interessante, ele diz que, depois que eu decidi progredir, nunca mais sobrou tempo para reclamar, por que você reclama? Porque você não está no caminho do progresso. Eu digo de novo, vou citar de novo, este, essa citação deste autor desconhecido. Depois que eu decidi progredir, nunca mais sobrou tempo para reclamar. Pare de reclamar e vá buscar o progresso. Jorge Bernard Shaw, ele disse uma frase interessante, ele disse que o progresso é impossível sem mudança se você é engessado, você não vai progredir, e ele continua dizendo, e os que não podem mudar a sua mente, não podem mudar coisa nenhuma, eu quero ser um líder de sempre, de constante mudança, a única coisa que não pode mudar são os princípios, eles são inegociáveis, princípios são imutáveis, mas as estratégias, as mudanças são contínuas, nós precisamos entender isso, mas querido, para que você seja instruído pelo Pai, para que você seja guiado pelo Pai, para que você seja ensinado pelo Pai, tenha sempre o seu propósito em mente, é o nosso último ponto, eu repito, tenha sempre o propósito em mente, quando nós falamos sobre isso, na carta de Paulo aos Filipenses, versículo 14, ele diz, prossigo para o alvo essa é uma pessoa que sabe que é propósito, porque quem tem um propósito, não, fique, não fica andando, se perdendo, com qualquer convite, não, se, não perde com qualquer coisa que chega junto dela, aquele que sabe viver o propósito, aquele que quer o propósito, que tem a consciência do propósito, ele sabe dizer não, até para coisas que são lícitas, ele tem tanta certeza do que ele quer, ele tem tanta certeza de para onde ele está indo, que qualquer oferta, não passa na mente dele, qualquer oferta que tende a desviá-lo, ele lança tudo isso na lata do lixo, quando falamos de propósito, onde você quer chegar, com quem você quer chegar, isso é importante, não existe propósito solitário, todo propósito, de Deus nas nossas vidas, Ele diz respeito a mim e a pessoas, ninguém chega em lugar nenhum sozinhos, então, onde você quer chegar? Com quem você quer chegar? E para que deseja chegar? São essas perguntas que precisam ser respondidas, com quem você quer chegar? Claro, quais as pessoas que você quer, você quer caminhar com elas? eu já tenho em mente, através do pessoal que eu tenho, aqui na nossa comunidade de fé, tem pessoas que eu gostaria de, comun... de caminhar com ele, a vida toda, mas já tive pessoas, de eu ter que liberar o destino dela, porque os propósitos não se encontravam, chocavam-se, batiam-se, então a gente precisou se despedir, assim como Abraão fez com Ló, precisamos Tomar caminhos opostos, doeu em mim, sofri como pastor eu sofro, sofro noites mal dormidas, mas eu tenho que entender porque foram apegos, amores, em que a gente precisava resolver isso aí. Nós precisamos ter em mente que a nossa existência, ela deve se alinhar a um planejamento, ao nosso próprio bem e para o nosso futuro, queridos propósito de vida, se trata de um planejamento a longo prazo, para a realização de coisas grandes, grandes não em tamanho apenas, mas na forma como impacta a nós mesmos, e o ambiente onde nós estamos, o propósito de Deus na sua vida vai te impactar, e vai impactar aqueles que estão na sua volta, não queira viver uma vida sem propósito, não faz sentido... Mas por que ter um propósito de vida, pastor? Ter essa meta e compromisso é importante porque é um propósito de vida que acaba dando significado à nossa existência. Não faz sentido caminharmos aqui na Terra sem termos um propósito de vida. Não faz sentido. Por mais exagerado que isso pareça, tenha em mente que você é um ser humano de existência única. Tem muito a contribuir consigo mesmo, com os outros, e pode crescer com esse caminho, com essa direção. Por isso, que o Pai quer te instruir, porque tudo que ele pensa é grande, tudo que ele pensa é poderoso. Encontrar o seu propósito é como preencher as páginas em branco de um longo livro onde se é o autor. Elas são escritas, revisadas, corrigidas e mudadas quando necessário por você. E tudo isso com a instrução do Pai, que é o Criador deste lindo propósito que Ele plantou no seu coração. Queridos, gostaria de deixar uma dica para você, para você entender melhor sobre esse quesito do seu propósito. Pense e anote tudo aquilo que você gostaria de se tornar e fazer, anote isso aí. Isso é importante. Isso é importante você registrar o que você quer alcançar, o que você quer ser, mas a outra pergunta, se faça essa pergunta, o que você faz bem? O que é aquilo que você faz, que é natural e que você faz bem feito, que as pessoas chegam para você dizendo, uau, como isso é lindo, como isso é perfeito, de repente para as pessoas, pode ser algo simples, mas para você algo grande, seja específico sobre as suas razões, como seria o seu dia de trabalho ideal, querido se você chegar, se você perder as suas motivações pessoais, você perderá a sua alma, se você perder os seus valores, você perderá a sua cabeça, tem coisas que Deus plantou dentro de você, não permita que a circunstância roube, a questão não é só chegar, mas como chegar, porque você será lembrado assim, Tiago Brunet diz que, vida, viva os propósitos de Deus, e não da opinião dos outros, se você não tem segurança, daquilo que as pessoas dizem para você, você precisa ter segurança, no que Deus diz para você, porque se você tem segurança, apenas no que Deus diz para você, aquilo que as pessoas vão dizer, não vai chegar, a segurança está no que Deus diz, então tudo que vier, de encontro, que vai bater de encontro ao seu propósito, você vai recusar, porque a voz maior de Deus, já foi semeada no seu coração, e aquilo gerou vida, C.S. Lewis ele traz uma frase forte, poderosa ele diz que certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo mas faz diferença se você serve como Judas ou se você serve como João, forte né? A questão, em começar a servir, zelando pela motivação do seu coração, porque é a partir daí, que você vai perceber, que você está no caminho, na estrada do propósito, instruído, e guiado pelo próprio Deus, a nossa jornada cristã, como termina, como termina, é, a coisa mais importante, eu repito, na jornada cristã, como termina, é como de fato com, o último estado torna se a maior, não importa como você começa, e sim como você termina, você será lembrado neste lugar, do cumprimento do seu propósito, queremos chegar com outras pessoas, não chegue sozinho, por isso pense no seu network, nas pessoas que você quer caminhar com elas, para ser instruído e guiado pelo Pai, eu deixo para vocês, todos esses cinco princípios, essas cinco citações, essas cinco chaves, que se você caminhar com ela, pode ter certeza, de que você será conduzido pelo Pai, você se permitirá, que Deus haja em você, e através de você, eu concluo dizendo, que quão importante, e quão urgente, é então a necessidade, de uma direção divina, para onde iremos nós Senhor, se só tu tendes as palavras, de vida eterna, acredito que você já deve ter, me escutado essa, esse versículo, por várias, várias vezes, mas isso é algo, que me move todos os dias, para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna, quão confortador é para a mente do viajante, quão confortador é para a mente do viajante, Está sob, debaixo dos cuidados, de um guia que conhece todo o país, e cada curva no caminho à sua frente, Deus é o seu guia, o seu pai é o seu guia, e ele quer te conduzir para caminhos que você ainda não conhece, e ele já pisou a rota, ele já foi lá, ele já conhece o caminho, por isso a importância de você se conectar com ele. Contolo tolo é se atrapalhar em negócios pessoais, ao invés de se beneficiar do perfeito conhecimento e invencível poder de Deus o infalível poder de Deus, a infalível direção de Deus, o infalível caminho de Deus, é isso que ele tem para você nesta noite, e foi o sábio Salomão, quem disse no provérbios 3, versículos 5 e 6, provérbios 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor, de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, ou seja, chame o pai e diz, pai, eu sei que só o Senhor tem um caminho seguro, eu sei que só o Senhor tem uma direção certa, então leva-me, eu confio, eu entrego, eu descanso em Ti, da minha vida, da minha casa, do meu casamento, da situação do meu filho, das minhas finanças, do meu trabalho, da minha empresa, eu confio, eu descanso em Ti, porque eu sei que o Senhor é aquele que tem poder de endireitar, de colocar os meus passos direito os meus passos seguros, os meus passos na direção certa, querido, não é fácil, mas eu quero dizer para você, que você já venceu, porque Jesus está em você, através do Espírito Santo, o Espírito Consolador está dentro de você, apesar de aprendermos que a direção de Deus, já está à nossa disposição, e irá continuar assim, até que os homens de fé, sejam trazidos para o seu propósito para eles, queridos, não há necessidade de vagar sem rumo, através da vida, como perdido em um deserto, Deus quer te guiar, Deus quer te conduzir, deixe ser guiado, deixe ser instruído, deixe ser conduzido, que Ele sabe o caminho certo entrega, confia, instruir-te-ei, e ensinarei o caminho que deve seguir, e o aconselharei, e cuidarei de você, querido, eu só estou aqui hoje, nesta posição, ministrando para você, porque aquele papelzinho que eu disse no início da mensagem, caiu ali na minha frente, Deus dizendo esta palavra para mim, e hoje eu caio aí na sua casa, e hoje eu caio aí no seu sofá. Hoje eu caio aí na sua mesa. Dentro do seu carro. Dizendo para você. Descanse. Não se preocupe. Eu te instruirei. Eu te ensinarei. O caminho que você deve seguir. E eu aconselharei. E cuidarei de você. Se você não souber o que fazer. Ele vai te instruir. Ele vai te ensinar. Querido. No final, o que vai te manter nessa corrida, é a intimidade com aquele que está com você nessa caminhada. A intimidade com Jesus, desenvolvendo uma sensibilidade para ouvi-lo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não tens me conhecido espero que Jesus não diga isso de você nesta noite, mas se ele disser, quebre o seu coração, quebre o orgulho, se humilhe e coloque-se diante dele dizendo, eu quero te conhecer Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos querem te ver, queridos, cultivemos essa total intimidade, e eu encerro com dois textos de 1 de João, capítulo 1 versículos 1 a 3, que fala dessa intimidade, deste lugar de direção, deste lugar de revelação, deste lugar de confiança de Deus, o apóstolo João diz na sua primeira carta, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e as, os, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela somos testemunhos, e anunciamos a vocês, a vida eterna, estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que ouvimos, e ouvimos, anunciamos a todos vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco, ora, a nossa comunhão, é com o Pai, e com o Seu Filho, Jesus Cristo, Queridos, instruído e guiado por ele, você vai prosseguir em vitória, porque nele diz Paulo aos romanos no capítulo 8, versículo 37 a 39, mas em todas estas coisas, sofrimento, dores do passado, situações difíceis, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de me separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso consolador, o nosso salvador, o nosso abrigo, a nossa proteção, que nesta noite você possa levantar as suas mãos e dizer para ele, Senhor, guia-me, instrua-me, ensina-me, consola-me, leva-me, conduza-me a este lugar que o Senhor sonhou e projetou para a minha vida, eu espero que esta palavra tenha ministrado ao seu coração, mas antes vamos orar, porque eu tenho a certeza de que a oração nos conecta com a vontade de Deus, que neste momento, seu coração esteja aberto para que Ele faça na sua vida e através da sua vida. Ele te criou para isso. Ele sonhou com você. Que você possa segurar nas mãos dEle e seguir. E correr a carreira que está proposta. Tendo por objetivo, tendo o alvo, o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Vamos orar? Pai. Que delícia poder ouvir a Tua Palavra e sermos instruídos pelo Teu Espírito, ó Deus, a entregar ao Senhor as nossas limitações, os nossos questionamentos, entregar ao Senhor os nossos passos, tanto no presente quanto no futuro. Mas mais do que nunca, Senhor, queremos entregar o nosso passado na cruz do Calvário. Queremos lançar o passado de derrota, o passado de sofrimento, o passado de dor, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, Pai, orar por essa pessoa que está na sua casa, que o seu coração está sangrando, que a sua mente está perturbada, Deus, por essas situações do passado, pelos eventos de injustiça, que fizeram contra ela, Pai. A Tua Palavra diz que Jesus naquela cruz levou, Ele tomou sobre Si as nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, o Senhor as levou para aquela cruz do Calvário, e eu tomo Senhor, cada situação que essa pessoa está enfrentando, sabemos que no reino do Espírito não há distância, visita essa família onde quer que eles estejam, visita essa família onde quer que ela esteja pai, onde quer que ela esteja sentada, onde quer que ela esteja caminhando, e nesta hora o teu Espírito poderoso de cura, alcance o coração alcance a mente ó Deus, dessa pessoa na autoridade do nome de Jesus removendo toda a dor do passado através do perdão nessa hora decida perdoá la abra o seu coração e diga para Jesus, eu decido perdoar a quem me ofendeu eu decido arrancar essa dor do meu coração e eu quero me projetar nessa hora para este futuro que o Senhor tem para mim Pai, nesta hora, sela essas palavras que estão sendo proferidas pelos teus filhos, e na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, que possamos descansar, que possamos permitir que a soberba seja abatida, que possamos, ó Deus, viver com esse foco no progresso, naquele crescimento sempre contínuo que o Senhor tem para nós. Pai, na autoridade do nome de Jesus, não nos permita Pai, sermos ó Deus, desviados do Teu propósito, desta rota, alinhe os nossos pensamentos, alinhe os nossos passos, ao centro da Tua vontade nós confiamos em Ti, e na força do Teu poder, tendo a certeza, Pai, que o Senhor tem a direção certa, que o Senhor tem a palavra certa, que o Senhor, ó Deus, é aquele que vai à nossa frente, pelejando por nós, abrindo caminhos, ó Deus, o Senhor é aquele que está levantando agora o Teu cetro de justiça, em favor deste filho, em favor desta mãe, em favor deste pai, em favor deste marido, em favor dessa esposa, Pai, na autoridade do nome de Jesus, devolvendo-lhes ó Deus a oportunidade de viver a vida abundante que Cristo Jesus determinou naquela cruz do Calvário Venha o teu reino sobre esta casa pai, e que a tua vontade seja feita nesta família de uma maneira tão perfeita como é feita nos céus, manifesta o teu poder, manifesta a tua cura manifesta a tua provisão dentro deste lar, pai, levanta esta família, Deus socorra esta família, instrua esta família, ensina esta família pai, traz consolo, traz salvação, traz a cura que esta família precisa, e conduza-o ó Deus, a este lugar, conduza-os ó Deus em segurança, conduza-os ó Deus neste caminho, tendo por certo que as aflições do tempo presente, não se podem comparar com a glória com a glória deste propósito que o Senhor, ó Deus, sonhou, projetou para a vida de cada um, eu quero abençoar esta família que nos assiste, eu quero abençoar esta casa que se abre para a Tua Palavra nesta noite, e quero declarar que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar o Senhor vai fazer, Espírito Santo, é a hora da, da tua ação, é a hora do teu propósito, é a hora do teu sobrenatural, agora, tocando este coração, transformando esta família, conduzindo esta família, ao centro da tua vontade, que tudo seja para a glória exclusiva do teu nome, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos eu quero fazer uma, trazer uma palavra para você, que está nos assistindo, e que quer, sentiu no seu coração, um desejo de fazer a sua confissão, fazer a sua aliança com Jesus, dizendo Jesus, eu quero ser instruído, eu quero ser guiado, eu quero ser orientado pelo Senhor, ser o meu Salvador, ser o meu Senhor, ser o meu Consolador, aí embaixo na tela do nosso vídeo, tem um o número de um WhatsApp e você pode entrar em contato conosco, que nós entraremos em contato com você, oraremos por você, abençoaremos a sua vida. Espero que esta reunião tenha te abençoado, que bom que você está conosco através dos nossos canais que Deus possa continuar te abençoando, que a graça do Senhor lhe visite de uma maneira poderosa nesta noite, o amor do Pai te abrace como nunca você foi abraçado, e que essa comunhão linda, gostosa, com o Espírito Santo de Deus, você possa caminhar ao longo de toda essa semana, entendendo que você é mais que vencedor. Espero que você tenha sido abençoado, porque eu fui... Eu quero declarar o melhor de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Um forte abraço e um cheiro do seu pastor que tanto te ama. Deus te abençoe.